0: hoy vamos a meditar en el capítulo 23 primera de Samuel, capítulo 23 bajo el título en Dios tenemos verdadera seguridad o en Dios tenemos seguridad la semana pasada hermanos eh, estuvimos hablando acerca de los refugios inciertos cuando el hombre pasa por la prueba cuando el hombre es tribulado eh, la tendencia es a refugiarnos en algo que nos dé cierta tranquilidad o que dé soporte a ese momento. Y tratamos de exponer que eh, el hombre natural, aquel que no conoce a Dios, de manera innata va a buscar refugio en las cosas de este mundo, en las cosas eh, pasajeras pero nosotros tenemos que vencer la tentación de buscar refugio en todo aquello que no es Cristo, en todo aquello que no está en el Señor. Y continuando con eso, eh, hoy quisiera compartirles la continuación de ese tema, pero ahora bajo la firmeza que en Dios tenemos seguridad, en Dios tenemos seguridad. Y si de algo, hermanos, pudiéramos estar seguros y nosotros, es que vivimos tiempos inciertos, eh, de hecho yo, yo creo que serían pocos los que pudieran decir que están convencidos de que tienen seguro su trabajo, de que tienen seguro su vida en cuanto a la salud. En este mundo, hermanos, realmente nada podemos tener con seguridad, puesto que Eh, algo que caracteriza este tiempo es la incertidumbre pero yo quisiera hermanos que esta noche meditemos en el capítulo 23 y que observemos cuatro razones que vamos a ver en esta historia que nos indican por qué el cristiano hace bien en buscar a Dios y en hacer de él su verdadero refugio por encima de cualquier cosa y lo primero que yo quisiera, yo quisiera que noten en esta historia, la primera razón, es que Dios está cerca de nosotros. Dios siempre está cerca de nosotros, puesto que Dios es fiel y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a leer, hermanos, el, los primeros dos versículos de este capítulo. Vamos a leer los primeros dos versos de este capítulo 23. Y nos vamos a ir dando cuenta de qué trata esta historia. Noten, dieron un aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las heras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Para poder entender mejor este encabezado, nos es necesario recordar bajo qué contexto llega David a esta ciudad de Keila. Hasta este punto, hermanos, recordemos que la vida de David ha sido complicada y ha sido muy contrastante. David se da a conocer a la nación de Israel tras vencer a Goliath, sin embargo, a partir de ese momento es que cobra sentido su vida en relación a la vida pública de la nación. Después de esta victoria, eh, se nos presenta un David que hace pacto con Jonatán y y tiene que huir tras la confirmación de las perversas pretensiones del rey Saúl hacia David este tiempo de prueba para David fue sumamente difícil porque su corazón está siendo apenas moldeado por Dios y le es necesario aprender ciertas lecciones recordemos que tras la confirmación de que Saúl busca su vida David emprende su viaje a la ciudad de Not allí tiene una plática muy peculiar con uno de los sacerdotes eh, donde le pide alimento esos panes sagrados de la proposición y también le solicita armas ta, eh, al darse cuenta de la presencia de uno de los pastores de Saúl bajo ese miedo huye paradójicamente hacia Gad donde está el rey Aquis y recordemos que en esta ciudad David tiene que fingir locura deja eh, salir la barba, tras su barba, la saliva, para que lo cataloguen como alguien loco y quiten esa, ese pensamiento del que tenían enfrente era David. Aquí tiene que mentir nuevamente David. Y aquí sale huyendo a Adulán, donde se halla con sus padres y algunos más que pasaban por entornos difíciles. En cada uno de estos lugares, David buscó refugio en las armas, en las mentiras, en su familia y en los de su misma condición, lamentablemente como explicamos la semana pasada, en todo esto David no se refugió en Dios y las consecuencias fueron trágicas, 85 sacerdotes fueron asesinados mas todos los hombres de aquella ciudad mujeres y niños incluidos los de pecho de tal manera que terminamos el capítulo 22 con las palabras de David yo sé que yo he provocado la muerte de esos hombres cuando nosotros buscamos refugio y consuelo fuera del Señor tenemos que estar conscientes de que no solamente nos hacemos daño a nosotros sino a los que nos rodean y a los que están bajo nosotros. Este fue el caso de David. Buscar refugio fuera de Dios siempre traerá dolor a la vida del que lo hace, incluido a los que nos lo rodean. Y es en ese contexto que David llega a la ciudad de Keila eh, tras, tras el informe de que los filisteos la estaban combatiendo y estaban a punto de robar las eras. Keila era una ciudad que pertenecía a Israel, y además era una ciudad fortificada, es decir, que era una ciudad de las pocas de aquel tiempo que contaba con murallas, una vez que ingresaban, difícilmente podían salir de allí sin un permiso previamente dado, la vulnerabilidad de esta ciudad yacía en sus campos, entonces estos filisteos, Eh, lo que hicieron fue que dejaron que los habitantes de esta ciudad trabajaran todo el año, y al momento de ir a recoger el fruto, llegan, se roban la cosecha y lo transportaban hacia su ciudad. Bajo esto, recordemos que la responsabilidad de de, de defender a la ciudad era de Saúl, no de David, porque él era el rey pero era evidente que para este punto Saúl ya no era el rey de Israel a menos en cuestiones prácticas Saúl se había convertido en el tipo de hombre que Israel ya no necesitaba él estaba más preocupado en sus cosas personales con David es por eso que le informan a David hoy está pasando esto, ayúdanos ¿qué fue lo que hizo David? en los dos versículos que leímos se nos menciona que lo que hizo rápidamente fue consultar a Dios, iré a atacar a los filisteos, y Jehová respondió, ve, atácalos, y libra a la ciudad de Keila. Ahora, estos dos versículos, hermanos, los pudiéramos pasar desapercibidos, sin darle tanta relevancia, pero yo quisiera que noten lo siguiente, al inicio de esta historia se nos presenta a un David, resuelto a refugiarse en Dios y no en los hombres o en cualquiera de las cosas que él había venido haciendo. No sabemos, pero yo creo que en este caso no es es, eh, malo especular en que le pesó definitivamente las muertes de esos hombres. Pero aquí lo sorprendente no es la actitud de David hacia Dios, ya resuelto a consultarlo, sino el accionar de Dios hacia David, porque yo pregunto, después de la conducta de David, de de haber propiciado la muerte de los sacerdotes de Jehová, sería injusto si Dios hubiese decidido en un sentido darle la espalda a Dios, perdón a David, definitivamente, no es más, sería lo justo que Dios diera castigo a este hombre que se alejara de David o cualquier tipo de juicio por su actitud, por sus acciones, por sus palabras, pero aquí es donde yo quisiera que noten hermanos, que no olvidemos lo que dice la escritura, vean lo que dice Romanos 914 14, 18, ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: Para este mismo te he levantado para mostrar en mí mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la, por toda la, la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Este pasaje evidentemente está bajo el entorno de la salvación, pero resalta, resalta que este dio la voluntad de tener misericordia de los hombres, como del mismo modo retenerla, y es evidente que tenemos aquí en esta historia a un Dios que quiso tener misericordia de David, y lo manifestó no dejándolo a la deriva, ni a su suerte, sino que Dios en su benevolencia lo escuchó y le respondió, haz que yo ya he resuelto ese problema con los de Keila los filisteos. En el libro de Samuel no se nos dice qué pasó en ese trayecto de Judá, la última ciudad donde él estuvo hasta la ciudad de Keila, o todo lo que pasó mientras David estuvo en aquella ciudad, pero es evidente que Dios tuvo que tratar con su pecado, con su necesidad de reconocer estar más cerca de Dios, y es por eso que tenemos el libro de los Salmos, donde se nos dicen vez tras vez, el pensamiento de David sobre sus vivencias, vean el Salmo 54, versículo 1 y 2, Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme, Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, ahora vean el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Todos estos Salmos es la conclusión a la que llegó David después de algunas de sus vivencias eh, narradas en estos libros históricos. Así que no sabemos de qué manera Dios estaba tratando con David, que él llega resuelto a consultar a Dios. Pero hay algo que la Escritura sí dice acerca de los que le buscan después de haber pecado. Vean una vez más el Salmo 51, ahora el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando nosotros acudimos con un amigo, familiar, conocido, o alguien que suponemos nos puede brindar ayuda a salir de nuestra difícil situación, alguien que nos pudiera aliviar de nuestro entorno duro, corremos el riesgo de ser rechazados, incomprendidos o hasta difamados pero con Dios no ocurre así Dios no desampara a los que en arrepentimiento en fe van a Él Dios no es un Dios lejano que está alejado de nosotros de hecho la Biblia dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros y es en esa promesa que nosotros debemos siempre acudir a Él siempre que estemos atribulados Siempre que estemos gozosos, siempre Dios debe de ser nuestro refugio y y tal verdad la hallamos en el libro de Hebreos. Vean, el el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta verdad de Dios debería de incentivarnos realmente a refugiarnos en el Señor, porque no tenemos un Dios que no se compadece de nosotros, no tenemos un Dios que nos ignora, no tenemos un Dios en donde cabe la oportunidad de que nos rechace. De la misma manera que David acudió a él por una respuesta, Dios está cerca de nosotros, y vea lo que pasó una vez que él consulta a Dios, y a pesar de que los hombres de David tuvieron miedo, vean lo siguiente, versículos 3 al 5, estamos en el capítulo 23, Pero los que estaban con David le dijeron, he nee aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, ¡Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos! Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Noten que la verdad que Dios estaba cerca de David... En esa respuesta pronta a su petición, los hombres tuvieron valor y salieron avantes de esta derrota. Así que la primera razón que tenemos para refugiarnos verdaderamente en Dios, es muy sencilla, pero hermanos es muy contundente si cada día lo contemplamos así, Dios verdaderamente está cerca de nosotros. Pero en segundo lugar, hermanos, yo quisiera que notemos ahora en esta historia una segunda razón, y es que en Dios ya tenemos la revelación completa. Vean los versículos 7 y el versículo 8. Una vez que David derrota a los filisteos en esta ciudad, pasó lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el esfuerzo en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a keila y poner sitio a David y a sus hombres luego que David liberara esta ciudad se le notificó a Saúl de lo que había pasado Saúl estaba tan cegado en su odio y no vio la bondad que David había hecho a una de sus ciudades entonces él decide seguir persiguiendo a David pero en estos dos versículos se nos presenta una confusión de Saúl, y aunque no es nuestro enfoque en esta noche resaltar ampliamente esto, no quisiera dejar de mencionarlo. La confusión de, de Saúl en estos dos versículos es amplia, pues asume dos cosas. Lo primero que Saúl asume en esta parte es, es que la presencia de David... en la ciudad de Heila se debía a que... Dios le había concedido... por fin la vida de este hombre... si sí, era tan iluso Saúl... que pensó que... el hecho de que David estuviera en esta ciudad... era una señal... de que Dios le había dicho... mira Saúl aquí te puse David... mátalo... pero en segundo lugar... se confunde al, al insinuar... que Dios estaba de su lado porque tal tal fue su confusión que convoca a sus hombres y dice, Dios hizo todo, ya orquestó todo, ya vamos por él. Esto es muy importante, hermanos, de resaltar, y es a veces los detalles simples de las historias, en donde vemos algunas cosas muy importantes. Y lo quisiera resaltar para que nosotros no caigamos en la confusión de Saúl. Piensen en lo siguiente, hermanos. Saúl literalmente acababa de ordenar la muerte de esos 85 sacerdotes. Saúl estaba persiguiendo la vida del ungido de Dios. Saúl estaba actuando bajo los impulsos de los celos y la amargura, y a pesar de todas estas cosas, él dice con toda seguridad, y lo digo parafraseando, Dios me está bendiciendo al darme por fin a David para que lo mate y quizás hermano tú pudieras pensar ¿alguien puede asumir eso? ¿realmente eh, Saúl asumió que después de su vida de sus decisiones, de sus conductas que Dios estaba de de su lado? pero yo pregunto hermanos ¿acaso no es lo que a veces los creyentes asumen de Dios cuando dicen Dios me está bendiciendo a pesar de llevar una vida impía delante de Dios, a pesar de decidir y actuar en contra de su voluntad y mandamientos? ¿Acaso no hay cristianos que asumen que Dios está de su lado a pesar que viven opuesto al Evangelio? ¿Cómo pensar que Dios puede estar de nuestro lado cuando actuamos y llevamos una vida opuesta a su verdad? quizás tú has escuchado muchas cosas eh, bajo este sentir, yo lo he escuchado, creyentes que verdaderamente piensan que Dios está de su lado, actuando y decidiendo de manera opuesta a la verdad de Dios. Y déjame decirte, hermano, que la bendición de Dios no puede estar presente en la rebelión hacia todo lo que Dios es, y todo lo que Dios ha dicho allí no puede estar la bendición de Dios puede estar presente su misericordia puede estar presente su paciencia pero esto no es eh, una señal para asumir que Dios está bendiciendo eso que es opuesto a su perfecta ley y esto pasa hermanos al menos en el caso de Saúl esto le, le pasó por adoptar una revelación de Dios subjetiva, mística y por medio de las experiencias y lo mismo le pasa a los creyentes cuando adoptan una revelación de Dios mística, subjetiva y por las experiencias por encima de la revelación de Dios inerrante, plenaria y suficiente en las escrituras déjame decirte lo siguiente Las experiencias que nosotros tenemos en la vida espiritual, en algún modo no son la hermenéutica para verificar la voluntad de Dios. Nuestras experiencias no son el estándar para entender las Escrituras. Es decir, no a partir de que yo experimenté algo, es que tomo esa experiencia y voy a las Escrituras, ¿no? Son las Escrituras las que me ayudan a entender las experiencias que Dios me permite vivir yo creo hermanos que todos hemos tenido esas experiencias con aires de sobrenaturales o hasta un poco místicas pero no son ellas las que interpretan las escrituras son las escrituras las que nos ayudan a digerir eso menciono esto por lo siguiente que tenemos en nuestra historia David, una vez que David eh, sabe que Saúl va a llegar a Keila, él le manda a llamar al sacerdote Abeatar y le pide el efod. Vean los versos 9 al versículo 12. Mas, entendiendo David que Saúl idea, ideaba el mal contra él, dijo a Abeatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y aquí hace una pregunta, versículo 11, ¿me pueden ayudar hermanos a leerla por favor? De Saúl? y Jehová respondió sí, vos entregarán David sabía de algún modo que él era vulnerable si se quedaba en esta ciudad así que la pregunta que pasaba por su mente era si los de Keila sencillamente lo iban a defender o si se iban a inclinar hacia Saúl ante la incógnita consulta a Dios pero ya no de la misma manera Ahora lo hace por medio del efot. ¿Qué era el efot? El efot, eh, en el Antiguo Testamento, era un tipo de delantal, nos dice éxodo, que eran de muchos colores, que tenía aberturas en los hombros y para el pecho, y se nos dice que en la parte del pecho se colocaba una pieza muy especial llamada pectoral que era una lámina de oro con doce piedras preciosas, todo esto usted lo puede verificar en el libro de Éxodo. Esta pieza que se ponían los sacerdotes en el pecho, recibía el nombre de pectoral de juicio, dado que el sumo sacerdote la usaba para tomar ciertas decisiones difíciles. En esos momentos donde su juicio no le alcanzaba, para discernir la voluntad de Dios, él pedía revelación por medio, por medio de dos piedras que se guardaban dentro de un bolsillo entre el pectoral y el efoto. Estas piedras eran el urim y el tumim. Entonces, en los momentos que el sumo sacerdote necesitaba tomar una decisión importante para la cual no le bastaba su juicio personal necesitaba una revelación divina entonces el el sacerdote iba por estas piedras consultaba a Dios y según cuenta la tradición Dios hablaba por medio de ciertas luces que iluminaban estas piedras confirmando ciertos aspectos de la pregunta así fue el medio por el cual Dios hablaba a los sacerdotes en ciertas situaciones La consulta que David quería hacerle a Dios por medio del oliv y el el tumir, era prácticamente qué debía de hacer tras la pregunta si los habitantes de Keila iban a estar por su causa o por la de Saúl. Ahora, bajo esto hermanos, nos es importante a nosotros entender lo siguiente aquí es importante que usted y yo entendamos que nosotros en este tiempo con la revelación completa de las escrituras ya no somos llamados a buscar la voluntad de Dios por medio del misticismo o de cualquier medio fuera de la palabra nosotros ya no necesitamos consultar por el Urim y el, y el Tumim nosotros ya no necesitamos nuevas y novedosas revelaciones nuevas profecías, sueños, lenguas, que que tengamos que estar interpretando, nosotros no necesitamos los horóscopos, ni medios de adivinación, todo eso hermanos Dios lo condena, lo que el creyente necesita en este tiempo verdaderamente es a Dios, y conocer a Dios, y para eso tenemos la palabra profética más segura, nota lo que dice 2 Pedro capítulo 1 versículo 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota, hermano, que el texto dice, más segura, tenemos la palabra profética más segura, y la pregunta es, ¿pero más segura de qué?, más segura que cualquier palabra de revelación, sueños o pensamientos que los hombres en el presente dicen que Dios les habla. Primero porque la palabra escrita no es, eh, no fue traída a nosotros por consejo humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. A diferencia de tantas supuestas revelaciones subjetivas, llenas de misticismos, de irrealidades, de chantajes y de conveniencias, la Escritura es de origen divino y no privado y no personal. Es por eso que ninguna interpretación es privada. En los, en los tiempos de David, hermanos, recordemos, yo sé que es muy obvio, pero no está de más en mencionarlo, que no estaba ni aún conformado el Antiguo Testamento, mucho menos las Escrituras. Es por eso que en todo el Antiguo Testamento usted puede ver que Dios hablaba por medio de sueños, de ciertas teofanías, de ciertas revelaciones, pero ahora hermanos tenemos la Palabra completa, el canon ya está cerrado, ya no necesitamos todo eso, lo que he venido diciendo, ya tenemos la Escritura. Dios se ha revelado por medio de su creación, Dios se ha revelado por medio de Cristo y todo ello lo sabemos por la máxima revelación de Dios que son las Escrituras. Ahora hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos conocer la voluntad de Dios en en cosas específicas que aparentemente la Biblia no trata? O al menos no directamente por nombre. David preguntó directamente y específicamente a Dios los de Keila me van a traicionar y unos hermanos si tú estás en esa situación de que quisieras preguntar a Dios específicamente algo, si sí, específicamente eh, yo sé que muchos jóvenes sí verdad y cuando platicamos que les gustaría saber Dios dime específicamente el nombre con quien me he de casar dime el año y el lugar ¿Dios, es este el trabajo que tú quieres para mí? ¿Dios, esta opción, bla, bla, bla? La verdad, hermanos, es que no vamos a hallar un solo versículo y que quizás responda de manera específica a algunas de nuestras eh, preguntas. Sin embargo, hermanos, recordemos que en la Escritura Dios ha revelado lo que Dios ama, en lo que Dios se complace, en la escritura también tenemos lo que Dios rechace, lo que Dios aborrece, y bajo lo cual nosotros eh, tenemos preguntas que bien pueden ser indicativos de dónde está la voluntad de Dios en esas cosas. Esto va a traerme edificación, esto me va a llevar a pecar y violar la ley de Dios, esto me va a acercar al Señor esto va a resultar en un bien para la iglesia, esto va a resultar en un bien para mi hermano, y precisamente hermanos, en esa revelación completa, es que nosotros podemos tener seguridad de buscar al Señor, porque Dios no es subjetivo, su palabra no es ambigua, sino que el sí de Dios es sí en todo momento, Y precisamente es en esa revelación completa en que nosotros hallamos una razón más para refugiarnos en Dios. Así que hermanos, en tercer lugar, yo quisiera que notemos ahora en esta historia que Dios todo lo conoce. Una verdad nuevamente sencilla, pero que debe trascender lo que somos. Dios todo lo conoce. Vean los siguientes versos. Vean hermanos, a partir del versículo 11. Y yo, y yo quisiera que noten lo que tenemos aquí por delante. Versículo 11. ¿Lo puede leer hermanos? Por favor. Me vecino que mis manos. aún como ha oído
1: tu siervo. Jehová.
0: Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, sí. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y decidió de salir. no tener hermanos aquí lo siguiente. Si pusimos atención a estas preguntas de la respuesta de Dios, pudiéramos pensar que Dios mintió en las respuestas. Porque ante la interrogante de David al decirle, los de Keila la van a traicionar, él dijo, sí, lo van a hacer. Y luego dijo, descenderá Saúl, sí, lo va a hacer. Pero en ambas respuestas no sucedió ni los de Keila lo traicionaron en el sentido de dárselo a Saúl, ni Saúl descendió a la ciudad de Keila, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Definitivamente Dios no mintió aquí, sino que estaba revelando un conocimiento, o estaba, mejor dicho, revelando el conocimiento de lo que pudiera pasar si se daban ciertas eh, cosas o ciertas condicionantes que no se dieron Dios eh, conoce hermanos eh, presente, pasado y futuro así como los pensamientos y las intenciones de los seres humanos eso en la teología se le conoce como el conocimiento de las cosas reales todas las cosas reales pero Dios también conoce todas las cosas posibles es decir, lo que pudiera pasar en ciertas circunstancias pero que no van a pasar es decir, Dios conoce los contingentes condicionados y esto se le conoce también en la teología como el conocimiento futurible de Dios y aquí tenemos un claro ejemplo Dios sabía lo que pasaría si se daban ciertas condiciones es decir, si David permanecía en la ciudad lo que iba a pasar era que los de Keila lo lo iban a traicionar, Y y por consiguiente Saúl iba a ir a esa ciudad, si se daban ambas condiciones, pero como no se dieron esas condiciones, pues las cosas no pasaron, otro ejemplo hermanos que tenemos aquí, o de este mismo conocimiento futurible de Dios, es cuando Jesús dijo las siguientes palabras, cuando Jesús reprendió a las ciudades de Corazín, Bessaida y Capernaum, porque no se arrepintieron después de que había hecho en ellas tantos milagros, Él dijo que si hubiera hecho esos milagros en, en Tiro, en Sidón y en Sodoma, esas ciudades se habrían arrepentido y Sodoma todavía existiera. También Él supo futuriblemente lo que iba a pasar, si los milagros hubieran hecho, he sido en esas ciudades para esto puede ser un poco confuso para nosotros pero hay una novela hermanos que yo creo que todos hemos visto en película o en un libro que nos puede ilustrar perfectamente esto hay una novela que siempre suele pasar en los tiempos de navidad de un escritor llamado Charles Dickens en esta novela hay un personaje que es como un ogro, eh, un rico que se porta mal por los pobres. Y en esta novela se le aparece un fantasma de las navidades futuras y le indica cosas horribles como su propia muerte y su propia tumba. Esas visiones impresionan tanto a este personaje que cae a los pies de este fantasma y dice... ¿estas cosas son sombras que serán o tan solo son cosas que podrían ser? lo que este fantasma le estaba diciendo no eran sombras de cosas que iban a hacer. él estaba diciendo cosas que pudieran pasar si él no se arrepentía ahora los que hemos visto esta novela sabemos que este personaje no muere y que al final él se arrepiente Y lo que el Espíritu le estaba diciendo a esta persona no era un conocimiento de las cosas futuras, más bien lo que le estaba diciendo era lo que pudiera pasar si este hombre no se arrepentía. Lo que tenemos aquí por delante, hermanos, es que el conocimiento de Dios es tan amplio, tan incomprensible para nosotros, que sus pensamientos definitivamente son más altos que los nuestros. Dios es infinito, el hombre es limitado, Dios creó al mundo y conoce todo lo que en él hay, todo lo que va a pasar y todo lo que ha acontecido, a diferencia de nosotros Dios no va adquiriendo un conocimiento, todo lo tiene el Señor, Dios es muy distinto al hombre, su conocimiento siempre está delante de él, Como vemos en la clase de Teología 2, Dios no necesita preguntar, Dios no se sorprende, a Dios no le tienen que avisar eh, nada, puesto que Dios todo lo conoce. Dios lo sabe todo sobre sí mismo, sabe todo sobre nosotros, de tal manera que todo está en sus manos. Aún esas intenciones, aún eso oculto, Dios todo lo conoce. Dios conoce nuestros pensamientos más, más profundos, de tal manera que dijo el proverbista, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Hermanos, Dios lo conoce todo. ¿Cómo no refugiarnos en un Dios que sabe absolutamente todo de nosotros nosotros? nuestros pecados pasados, nuestras incertidumbres, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones sobre el futuro, nuestras preocupaciones sobre la incertidumbre, sobre la economía, la salud, sobre la familia, sobre la salvación de los nuestros, sobre lo que va a pasar con la iglesia, todo el Señor lo sabe perfectamente, y cómo no nosotros nos refugiamos en un Dios omnisciente, que todo lo conoce, sabes hermano que yo pienso que uno de los pecados modernos o más presentes en el hombre moderno es el dejar de maravillarse por Dios, hace tan solo unos días o una semana eh, salió a la venta eh, el nuevo iPhone, y todos maravillados por sus funciones, por su costo y cosas más. Nos maravillamos por las cosas que salen, por la nueva tecnología, por las nuevas monedas, pero pocas veces nosotros decimos como el propio David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, grande es, no lo puedo entender ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que tú al contemplar acerca de de Dios quedaste maravillado? ¿Realmente Dios es así? Muchas de nuestras frustraciones presentes son por incertidumbres pasadas. Y quizás, hermano, tú te has preguntado, ¿qué hubiera pasado en mi vida si tan solo hubiera decidido diferente a lo que hice esa vez? ¿Dónde estaría hoy si tan solo no hubiese dejado esa oportunidad? Lo cierto es que no lo sabemos, pero Dios sí. Dios sabe esas cosas que pudieron haber pasado si hubiésemos hecho cosas distintas. Y aunque esto no evade nuestra responsabilidad, sí nos debe de dar confianza de que el Señor lo sabía plenamente. Y en eso debemos descansar nosotros. Estamos en el punto en el que Dios soberanamente ha decidido tenernos, y eso debe ser consuelo para nosotros. Y precisamente esto nos lleva, hermanos, a nuestro último punto de esta noche, para cerrar. Una cuarta razón de por qué refugiarnos en el Señor, es que Dios se encargará de cumplir su propósito en nosotros. Vean, hermanos, el versículo 15 al 18. Viendo pues David, que, Sa- que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe, y ya nos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán volvió a su casa, David era el ungido de Dios, era el hombre que Dios había elegido para tomar el reino, por herencia le correspondía a Jonatán, pero los planes del Señor eran diferentes, él se había valido de este hombre de David, y lo primero que Dios hace para seguir confirmando a David y para hacerle entender una vez más que su vida estaba en las manos de Dios y no en las de Saúl, fue sencillamente confirmarlo por medio de su amigo para fortalecerlo. Vean hermano, note nuevamente el versículo 16, cuando Jonatán va eh, con David, dice que fortaleció su mano en Dios y le dijo no temas pues no te hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel o sea él estaba también convencido de parte de Dios que David iba a cumplir su propósito que la mano de su padre no iba a llegar a él y va y le dice estas palabras y lo fortalece y lo confirma Cuánto necesitamos ser fortalecidos por nuestros hermanos en la fe Sí, hermanos Cristo es suficiente Sí, hermanos en Dios tenemos pleno descanso pero es el mismo Dios que ha colocado a nuestros hermanos y a la iglesia como medios de gracia para ser fortalecidos Hermanos, en una iglesia no deberían existir ese tipo de cristianos eh, catalogados como llaneros solitarios, que pretenden llevar la vida, cristiano, eh, perdón, la vida cristiana en soledad, alejados, apartarse, todos necesitamos un tiempo a solas con el Señor, pero la vida cristiana se ha de llevar dentro de una comunidad, dentro con otros creyentes necesitamos ser fortalecidos y en este caso quizás David necesitaba esas palabras de hey no temas el Señor hará lo que ha determinado hacer en tu vida y vengo a fortalecerte y vengo a decirte que tú reinarás nosotros hermanos como, como creyentes necesitamos ser fortalecidos así que nosotros debemos buscar ser fortalecidos por otros, pero también necesitamos nosotros fortalecer a otros hermanos, es una eh, labor en ambas vías, necesitamos que nos fortalezcan y necesitamos fortalecer a otros, pero qué triste es cuando nosotros mismos somos la causa de tropiezo para que otros avancen, ¡Qué triste es cuando nuestra inmadurez es ese estorbo para que otros creyentes sean fortalecidos y avancen en su vida cristiana! Pero lo segundo que Dios usó, hermanos, para confirmar a, a David, fue el uso de su providencia para hacer que Saúl desistiera de perseguirlo por una invasión hacia Israel. Vamos a leer, hermanos, el resto del capítulo vamos a leerlo, cada quien un versículo, y vamos a anotar el desenlace de esta historia, vamos a leer a partir del versículo 19, inicio yo hermanos y ustedes me siguen, hasta llegar al último versículo, una vez que David es fortalecido, vean lo que dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Nava, ¿no está David escondido en nuestra tierra?, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por lo tanto, creeréis que siempre por otra hora a de tu deseo, y nosotros lo esperaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Dije, sí, por esta De todos los escondrijos donde se oculta, y volver a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de culados. Fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Entonces, una vez que ya estaba a punto de hallarse los dos, dice, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes de David. Nosotros bien pudiéramos pasar por por alto estos detalles, hermanos, pero era algo que Saúl anhelaba. Llevaba al menos seis años persiguiendo a David, preguntando por todas partes dónde estaba ese hombre. Y cuando por fin estaban tan cerca, algunos comentaristas dicen, que muy probablemente era cuestión de dos kilómetros, o sea no era prácticamente nada, o sea, los dos estaban allí, venía Saúl armado, era mucho mayor el ejército de Saúl, David aproximadamente tenían 600 hombres, estaba todo dispuesto para que por fin Saúl cazara a David, y por fin lograra su acometido, cuando de pronto, dice el pasaje, que llega un mensajero a Saúl y le dice... ¡Hey! ¡Algo está pasando en Israel! ¡Tienes que volver pronto! Y esta irrupción de los Filisteos no, no fue poca cosa... porque hizo que Saúl detuviera esto y se regresara... y esa oportunidad se perdió. Nosotros bien pudiéramos pensar en esto como algo incidental esas cosas cotidianas, esas cosas de que nosotros pasamos y decimos no, pues es algo más, así pasa, pero realmente hermanos, nosotros como creyentes no podemos seguir percibiendo las cosas como incidentales, como producto de la suerte o de la casualidad, sino que tenemos que entender, hermanos, que todo cumple un perfecto propósito, todo está sumamente orquestado por el Señor al fin de que sus propósitos se cumplan. Esa definición es muy sencilla, pero prácticamente resume lo que significa y lo que es la providencia de Dios. No confundamos, hermanos, la provisión de Dios con la providencia, la provisión es el acto de Dios de sustentarnos en nuestras necesidades. La providencia es ese gobierno que tiene Dios sobre su creación, sobre sus hijos, de tal manera que cumplen los propósitos eternos. De hecho una definición, eh, pudiéramos decir que Dios provee lo necesario, prepara lo necesario planea lo necesario y arregla lo necesario con un eh, conocimiento de antemano, de tal manera que la providencia no solamente significa que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Esto implica que Dios tiene el cuidado de su creación, de sus criaturas, Y Él ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin deseado. ¿Sabes, hermano, que por medio de su providencia Dios nos ha llevado hasta este punto? Es por medio de lo que nosotros a veces decimos muy coloquialmente, Dios abre puertas, Dios Eh, cierra puertas que a veces decimos muy coloquialmente son por esos detalles de que Dios nos va llevando y va cuidando de que nosotros lleguemos a ese punto deseado no hermanos eh, no fue la decisión de tu jefe no fue eh, la enfermedad no fue eh, el choque no fue el que ya no hubo trabajo no fue que la ciudad pasó por ciertas situaciones es el Señor orquestando todo De tal manera que nosotros cumplimos sus propósitos en esas causalidades, es que el Señor nos va llevando hacia un punto perfecto. Y es por eso, hermanos, que tenemos una razón suficiente para confiar a Dios. Dice la Biblia que sabemos para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta palabra que la versión de las Américas dice, cooperan, tiene una traducción correcta, puesto que en el original es sunergeo, es un ergeo, que significa colaborar conjuntamente. Es decir, Dios hace lo necesario continuamente para que sus llamados cumplan sus propósitos. Esta verdad, hermanos, es de gran consuelo para nosotros, puesto que todas las cosas por las que pasamos tienen un propósito alegres, tristes, difíciles, adversas tienen un propósito y es el cual Dios cada día nos va llevando a ese propósito alto y sublime y culmino hermanos leyendo este versículo que encierra tal verdad Filipenses 1.6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si pudiéramos decir, o si alguien te llega a preguntar, hermano, ¿qué significa este pasaje de manera muy sencilla? Tú dices que Dios termina lo que inicia. Dios no deja las cosas a medias, Dios termina lo que y Lo que Dios ha iniciado en nosotros, el Señor, en su soberana voluntad, por medio de su providencia, Dios lo llevará a cabo. Vamos a oh, orar hermanos. Padre, te damos gracias Señor porque es en tu palabra que hayamos suficientes argumentos, por lo cual Señor es correcto y es sabio refugiarnos en ti. Te suplicamos que nos perdone Señor cuando en nuestra inmadurez y en nuestra prontitud pensamos que son las personas, que son el dinero que son los vicios en donde va a hallar nuestro corazón descanso y refugio. Es solamente en ti, Señor, que el hombre puede experimentar verdadera paz y verdadera seguridad. En medio de un mundo inseguro e incierto, en ti hallamos plena seguridad, puesto que tú todo lo conoces, puesto que estás cerca de nosotros, puesto que cumplirás tu propósito en nosotros, y puesto que tú te has revelado a nosotros. Gracias, Señor. Y te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tener el tiempo de la.